0: Hola, bienvenidos, soy Monse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día de lunes a viernes os estaremos acompañando de 12 a una de la tarde para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea el sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. y bienvenidos a Capital Empresa como ya es habitual iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes el comercio, la economía, la innovación y hoy empezamos ya con el espacio La Jefa eres tú un espacio en el que vamos a hablar de mujer a mujer un espacio donde impulsaremos el talento femenino y donde contaremos con el testimonio y la experiencia de mujeres exitosas así que arrancamos Estás escuchando Capital Empresa. Empezamos ya con nuestro espacio La Jefa Eres Tú, conducido por Olga Jiménez, experta en ventas, motivación y liderazgo, empresaria, autora y con la que hoy mmm, vamos a hablar, dada la fecha en que nos encontramos, de los propósitos para este 2022. Olga, buenos días y bienvenida.
1: Buenos días feliz año monse de estar Igualmente.
0: Aquí. Bueno por fin arrancamos ya después de ese programa piloto que hicimos para presentar el espacio. Arrancamos ya en serio ya con la jefa con la jefa eres tú no. Así y qué es. mejor día que hoy para hablar de propósitos no.
1: Por supuesto justo después de Reyes. Vamos a hacer ese regalo de Reyes a nuestras oyentes que es descubrir cómo establecer metas de forma eficaz y por supuesto cómo conseguirlas.
0: si sí, eso está bien porque me parece que todos, a principios de enero, cogemos una hoja en papel y dicen, bueno, los que cogen no hay papel, que eso ya decía es importante, ¿no? Pero si no, pensamos, propósito número uno, gimnasio, la dieta, eh, ¿sí o no? Eso es típico, ¿no? Totalmente. Pues vamos a ver cómo, de qué manera... Mmm, podemos crear unos buenos propósitos y sobre todo que los cumplamos, que eso es lo más importante. Así es, vamos a hablar de ello. Mira,
1: si te parece, lo primero de lo que vamos a hablar es la importancia de descubrir qué es lo que quieres. Hay muchísimas personas que piensan, bueno, me gustaría tener un año 2022 maravilloso, pero ¿qué es lo que quiero en realidad? ¿Por dónde empiezo? no Pues sí, el gimnasio, la dieta, son aprender idiomas, los propósitos más habituales. Sí. Quizás a veces también hay gente que se propone emprender, pero ¿qué hago? ¿Qué es lo Qué quiero hacer. Cuántos estudiantes lo estábamos comentando antes fuera de antena, ¿no? Que ni siquiera saben qué es lo que quieren hacer con su vida. Bueno, pues vamos a ver algunas de las claves que nos pueden ayudar a saber qué es lo que de verdad queremos. Lo primero, tenemos que crear una vida en la que entendamos que los recuerdos son mejores que los sueños. Muchísimas veces estamos pensando, wow me encantaría tal cosa, me encantaría tal otra. Bueno, pues mejor que sea algo que puedas recordar que no algo que puedas anhelar. Dicen que al final de la vida la mayoría de gente se arrepiente de lo que no hizo uh -huh. y no de lo que hizo. Bueno, pues vamos a pensar, ¿cuáles son las fotos que te gustaría ver en el álbum de tu vida al final de tus días? Hay una frase no que sale en los puentes de Madison que dice uh -huh. Robert Kincaid, dice, bueno, pues no Conseguí mis sueños, pero me alegro de haberlos tenido. Bueno, todos sabemos que se hubiera alegrado muchísimo más de haberlos conseguido. Correcto. Seguro, ¿no? Entonces, que no nos ocurra eso, que no nos ocurra eso al final de nuestros días. Creo que es muy importante morir con sentido. Hay algo que yo siempre pienso que nos debemos plantear, y sobre todo en momentos así, ¿no?, de cambio de año, y es... Eh, ¿Tú te quieres morir con una sonrisa en los labios ¿O, o quieres que llegue el final de tus días y te arrepientas de, de, de haber malgastado tu tiempo? Yo sé que eso es algo quizá, quizás un poco fuerte de pensar, pero para que no termine el año 2022 y nos veamos en el mismo punto de partida en el que estábamos, vamos a plantearnos verdaderamente eh, cómo queremos finalizar nuestra vida. Y entonces, para mí hay algo, un truco que es maravilloso y que hablo de él también en el libro La Jefa Eres Tú, que es... Eh, que la envidia es buena fíjate esto es algo que es un poco contradictorio la envidia es buena ¿cómo puede ser buena la envidia? pues sí la envidia puede ser buena vamos a pensar bueno, la en... envidia
0: no deja de ser una emoción y como
1: cualquier emoción te hace mover ah, ahí está <risas> exactamente Monse vamos a pensar en esa parte positiva que puede tener la envidia. Vamos a centrarnos, claro que sí, porque este es un programa positivo, en mmm, la envidia sana. Vamos uh -huh. a, a ver esa parte. ¿no? ¿Cuántas veces vemos algo o alguien y pensamos que nos gustaría tener eso o vivir eso? No sé, ahora las dos seguramente podemos estar pensando en cosas. Eh, yo recuerdo que una de las cosas que más envidia sana me producían cuando era bastante jovencita era la gente que podía viajar, que tenía tiempo y recursos para poder viajar. Bueno, pues eh, muchas veces pensamos, no, esto no es para mí, es para la gente que ha nacido en una determinada posición o para ciertos afortunados. Bueno, pues no, a partir de hoy todo eso lo vamos a escuchar, le vamos a hacer caso ¿Qué es lo que tú sanamente envidias yo siempre digo que, por ejemplo nunca me ha llamado la atención tener una casa con piscina, por ejemplo, pero hay muchísima gente que sí, que es su sueño, ¿no? y que cuando ven una casa con piscina dicen oh, me encantaría tener una casa con piscina pues no acalles ese sentimiento simplemente piensa que la mejor forma de descubrir qué es lo que quieres es pensar aquello que sanamente envidias, así que a partir de ahora no te digo que lo tengamos que hacer todo hoy, pero cuando ese sentimiento nos surja normalmente nos sale como de las entrañas no no es algo muy mental es algo más bien emocional papel y boli como tú decías y apúntalo porque no llevar una libretita encima en la jefa tú hablo muchísimo de eso de las listas del poder de las listas lleva un cuadernito encima y apúntalo porque esa es puede ser tu meta esa puede ser tu ilusión pues lo primero ya lo hemos descubierto descubre lo que quieres y hemos dado algunas claves para para que así sea
0: y sobre todo entiendo que no se ha de pensar de forma general porque eso no te hace marcar objetivo supongo es decir Quiero tener una vida exitosa, quiero tener una vida feliz, me vale, me parece muy bien, pero tienes que buscar el objetivo, supongo. Con, concentrarte en lo que realmente quieres, porque en lo general no es nada. No,
1: ¿cuánta gente dice, quiero ser feliz? No, claro. <risa> ya, pero para ti, ¿qué es la felicidad? Y eso me lleva al siguiente punto, que es tener un porqué. ¿Por qué quieres lo que quieres? Si tú lo que quieres es esa casa con piscina, porque la quieres? Porque te imaginas a tus hijos en esa piscina disfrutando, a tus amigos. Bueno, dicen que hay un estudio de la Universidad de, de Scranton en, Pensil, en Pensilvania que cuenta que más de la mitad de gente se rinde eh, de sus propios objetivos la primera semana de enero. O sea, que imagínate, la primera semana de enero ya se están rindiendo. Y un 50% se rinden la segunda semana de enero. Imagínate, un 50%, ¿no? Es mucho. Sí. Casi una cuarta parte se rinde la primera semana, alrededor del 50% la segunda semana, un 20% se rinde a los seis meses y dice ese estudio de la Universidad de Scranton en Pensilvania que solo 8 de cada 100 personas consiguen sus objetivos a final de año. Imagínate, 8 de cada 100. Bueno... Pero las buenas noticias son que las personas que consiguen sus objetivos generalmente son aquellas que tienen un porqué. Por lo tanto, si tenemos un porqué, probablemente nos vamos a encontrar entre estas ocho personas de cada cien, o a lo mejor vamos a aumentar el porcentaje gracias a este programa de la jefa eres tú.
0: Me parecen números que bueno nos aclaran muchísimo lo que yo decía, ¿no? que eh, nos marcamos propósitos que luego, desgraciadamente, ya lo vemos, ¿no? Una cuarta parte se rinde la primera semana, es que es muchísimo, uh -huh. muchísimo, y las cifras de 8 de cada 100 ya es contundente, uh -huh. contundente. Es decir, igual, no sé por qué pasa esto, pero igual es que no, nuestros objetivos no están muy bien diseñados, Así porque es. si estuvieran bien diseñados entiendo que sería como más fácil o nos costaría menos mmm, alcanzarlos igual es por eso que marcamos objetivos uh -huh. quizá un poco inalcanzables o sin camino cierto, tienen que ser objetivos lo
1: más específicos posibles, esto es algo de lo que se habla muchísimo y por supuesto que tengamos un porqué eh, las personas que dicen, quiero ir al gimnasio, quiero empezar la dieta ¿por qué quieres eso? si tu objetivo es a corto plazo es cortoplacista, es decir mmm, no, yo lo que quiero es perder, uh -huh. vamos a imaginar imaginar 10 kilos, vamos a imaginar, sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Por ejemplo, porque me voy a sentir mejor, porque voy a tener más fuerza, porque voy a tener más energía, porque voy a ser un ejemplo para mi familia, porque voy a ser un ejemplo para otros. Incluso algo que es muy bueno, vamos a hablar precisamente en el siguiente punto, es visualizar. ¿Visualizar qué significa? Vamos a poner el caso de esta meta concreta que es una mejoría física, ¿no? pues ¿Para cuándo tú quieres esta mejoría física? Y visualízate en ese momento. Imagínate que tienes, por ejemplo... Un evento importante en tu vida puede ser la boda de tu hija, ¿no? Y tú dices, pues yo me visualizo en la boda de mi hija vistiendo un traje que ahora mismo quizás no me lo pondría, pero en ese momento en el que me voy a sentir mucho más fuerte, mucho mejor conmigo misma, sí me lo voy a poner y estoy imaginando y visualizando los comentarios positivos de la gente. Esto es aplicable, por supuesto, también a empre al emprendimiento, a los negocios, ¿no? Que de eso se trata este programa. Entonces, primero, descubre qué es lo que quieres, que es aquello que sanamente envidias. Cuando tú ves que otra persona lo está haciendo, lo está realizando, ¿en qué referentes te quieres fijar? Ten un porqué. ¿Por qué quieres tener éxito en este negocio concretamente? ¿A quién puedes ayudar? Con tu con tu negocio, con tu emprendimiento. Y luego visualiza las respuestas positivas de tus clientes, de tu equipo. Imagínate teniendo éxito, qué es lo que la gente va a decir de ti. Eh, Einstein decía que la imaginación es más grande que el conocimiento y que si puedes imaginarlo, puedes lograrlo. Yo misma, Monse, eh, sabes que antes de dedicarme al mundo de la empresa era guitarrista clásica, sí. nada que ver con esto. Pero te voy a contar que una de las cosas que yo hacía para optimizar el tiempo era estudiar con la imaginación. Yo cantaba en una orquesta de baile y por lo tanto pasábamos muchas horas en la carretera. Pues yo imaginaba el movimiento de cada uno de mis dedos, pero eso lo hacen los deportistas, lo hace muchísima gente en muchos sectores, lo pueden hacer incluso los bailarines, lo puede hacer alguien antes de estar eh, pues, en una presentación de negocios, antes de cerrar una venta. Por eso es tan importante visualizar, imaginar los acontecimientos antes de que ocurran, porque vamos a estar muchísimo más cerca de que eso pueda suceder. Así que ya tenemos tres puntos. Descubre lo que quieres a través del ambiente, Envidia sana, uh -huh. tiene un porqué para estar en ese 8% de gente que sí lo logra o incrementarlo y visualiza,
0: imagina. Una pregunta acerca del, del porqué, porque a veces hay muchas personas que les cuesta, eh, todos tenemos un porqué de las cosas, eh, está claro, ¿no? pero hay mucha gente que les cuesta sacar ese, ese, ese porqué, que no saben encontrar... Eh, el camino, ¿cómo se puede sacar ese porqué para que no sea fácil luego visualizar y después todo lo que viene detrás? Uh -huh.
1: Bueno, pues mira, a veces no tiene tanto que ver con nosotros mismos. Eh, hemos hablado muchas veces, y aquí saldrá a menudo, que las mujeres nos enfocamos en los demás. Sí. Cuando, eso es, puede tener una parte negativa, pero también una parte muy positiva, y es ¿qué es lo que tú quieres vivir con las personas que están a tu alrededor? Porque a veces, quizás, cuando imaginamos qué es lo que no quiero dejar de hacer antes de dejar este mundo, la vida tal como la conocemos, tal como la conocemos, ya independientemente de cada de la creencia que pueda tener cada uno, solo se vive una vez, esta vida concretamente. Uh -huh. Pero cuando imaginamos que quizás, imagínate, ¿no?, eh, quieres hacer un viaje, me lo invento, con tus padres... Bueno, pues tus padres no siempre van a estar aquí contigo para poder hacer ese viaje. Entonces, hay que tener sentido de urgencia porque los momentos que vivas con tus seres queridos son irrepetibles. Entonces, eh, quizás tú porque en cuanto a viajar tú crees que no te lo mereces. Ya estamos siempre con lo del merecimiento. No, es que yo igual no me lo merezco. No, es que igual es un gasto demasiado grande. Es que yo igual no voy a ser capaz de emprender este negocio para poder permitirme ese viaje. Pero en el momento en el que tú estás pensando, bueno... Es que si no te decides a pasar a la acción, llegará un momento que quizás eso que tienes en tu mente o en tu corazón no lo podrás hacer, pero no por ti, sino porque los seres queridos con quien querías hacerlo ya no están. Por lo tanto, piensa en eso. Otra cosa, los hijos se hacen mayores. No siempre vamos a poder hacer con ellos las cosas que queremos hacer. Entonces, sentido de urgencia para encontrar esos porqués muchas veces. el Ser conscientes de que no solamente la vida es finita, sino la vida de los demás es finita. Los momentos que podemos vivir con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras parejas... Y que al final, fíjate que nos ha enseñado el coronavirus, que lo que podamos hacer hoy, hagámoslo.
0: Sí, no lo dejes para mañana.
1: <ríe> no lo dejes para mañana. Así que esa puede ser una buena razón. Pero también, ¿qué puedes aportar al mundo con tu porqué. Cuando yo escribía el libro de La jefa eres tú, hice una lista muy larga de porqués. Casi te diría, Monse, mira, me estoy acordando que una de las cosas que a mí más me han servido es hacer listas de 50 porqués a la hora de, de conseguir una meta. Y dices, ¿50 porqués? Bueno, si tú te pones a escribir los 50 porqués, eh, como si fuera escritura automática, sin pensar demasiado, yo te aseguro que te salen 50 incluso te salen 100. Y de esos 50 siempre hay uno que es como que te hace un vuelco el corazón, ¿no? Y a, para mí ese porqué fue ayudar a las mujeres. Claro que para mí el libro podía significar muchísimas cosas, ordenar mis ideas, eh, tener más visibilidad, mil cosas, pero ayudar a otras mujeres a darse cuenta de lo que ellas valían. Ese fue mi gran porqué y apareció entre esos 50. Por lo tanto, escribe 50 porqués y va a haber uno que el o dos o tres que te hará un vuelco el corazón y ahí tú te tienes que agarrar.
0: Uh -huh. No Me parece una buena, una buena manera de encontrarlo porque sí que es verdad que hay mucha gente que le cuesta, que le cuesta sacar... ¿Eh? Sacar el sentimiento fuera y encontrar ese, ese porqué. Mm. Pero hemos visto cómo nos hemos quedado en el visualiza, ¿no? Y, y a partir de aquí, una vez hemos visualizado lo que queremos hacer, ¿qué tenemos que hacer a partir de aquí?
1: Pues mira, también tiene que ver con lo que estábamos hablando ahora, que es creer en tu meta. Henry Ford decía, si crees que puedes, puedes. Y si crees que no puedes, tienes razón. Sí, es verdad. <risa> Por lo tanto, cree que puedes. Y si todavía no crees fije que crees porque esto es como los actores ¿no? ¿cuántas veces no pasa que hay dos actores un actor y una actriz, o dos actores que interpretan el papel de una pareja de enamorados y al final acaban teniendo un romance ¿por uh -huh. qué? porque lo que hacemos eh, que es como si estuviera pasando, muchas veces acaba pasando, nos lo acabamos creyendo uh -huh. o acabamos encontrando un cierto sentimiento entonces por eso yo siempre digo finge el éxito hasta que lo tengas porque si no crees en ti misma, nada va a pasar es muy bueno también preparar tu discurso, es decir mira, yo lo veo en mis mentorías cuando alguna mujer me contacta para tener mentorías eh, personalizadas o privadas, que una de las cosas que más les cuesta es explicar sus proyectos a su entorno, ya no solamente a posibles clientes, sino a su familia más cercana. Incluso le cuesta quizá más a la familia cercana que a los clientes puede Totalmente, ser. Exactamente, ¿eh? porque te van a juzgar muchas veces, eh, a veces está como escondido tras una especie de preocupación es bastante curioso porque mira hay padres empresarios o emprendedores o madres emprendedoras que, que le dicen a sus hijos o actores eh, que no emprendan o que no sean actores o que no se dediquen al mundo de la música, por ejemplo, cantantes, por todo lo que han sufrido, por todo lo mal que lo han pasado. Bueno, porque al final eh, todos los desafíos es lo que te hacen ser quien eres y te hacen triunfar y te hacen llegar donde estás. De hecho, uno puede pasarlo mal y puede fracasar incluso haciendo lo que no le gusta. El otro día estaba escuchando a Jim Carrey contar que su padre decidió no ser comediante para conservar un trabajo seguro del cual le acabaron echando y se dio cuenta que incluso puedes fracasar en algo que no te gusta haciéndolo porque creías que era más seguro. Bueno, pues mmm, está clarísimo que, que tenemos que creer en aquello que hacemos, porque al final, si nos vamos a equivocar, equivoquémonos, equivoquémonos haciendo algo que nos gusta, que estaremos mucho más cerca de nuestra meta. Por lo tanto, cree en tu meta.
0: Y cuando hablamos de crear, de crear metas, muy importante es conocerte conocerse a uno mismo y saber cuál es nuestra vocación, no o saber pa, de aquello para lo que servimos, no mm. que eso también... Tiene su trabajo porque lo tenemos eh, como bastante interiorizado, muy escondido y a veces acabamos haciendo cosas que no nos que no nos gusta porque no acabamos de sacar el, el que debemos hacer, ¿no? Uh -huh. Esto también es algo que, que cuesta sacar tu vocación para causarla hacia un emprendimiento o hacia, hacia un trabajo incluso, pero con aquello que te guste.
1: ¿Y sabes por qué ocurre esto, Monse? Porque... La mayoría de veces nuestra vocación es algo que nos resulta tan sencillo, tan fácil, que creemos que no tiene ningún mérito.
0: Bueno, la maña que tenemos los humanos es complicarlo todo, ¿no?
1: Totalmente. Es decir, hemos venido, a veces creemos, por nuestro bagaje cultural, que hemos venido a la Tierra a sufrir. Pues no. Hay muchas cosas que para ti son tan fáciles que alguien te dice, hoy se te da muy bien! ¡Uy, pero si no me cuesta nada! Bueno, pues esa es tu vocación. Ese es tu don, ese es tu talento Algo que no te cuesta nada y que disfrutas Haciéndolo, por lo tanto... Eh, piensa cada vez que alguien te diga eh, qué bien se te da esto y tú estás pensando que no tiene ningún mérito porque, no, porque precisamente no te resulta difícil probablemente ese es tu don y esa es tu vocación y con eso puedes ganar dinero creemos que las cosas que nos gustan o se nos dan bien solo pueden ser hobbies no pueden ser profesiones pues no, precisamente al contrario haz algo que harías sin cobrar y te pagarán grandes sumas por hacerlo
0: eso también es una, un buen lema porque después llega el momento que hacemos lo que nos gusta tanto que a veces no sabemos ni ponerle precio, eso también es otro punto que habría mucho de qué hablar Lo hablaremos algún día ¿Qué seguimos entonces después de esto? Pues mira, divide y vencerás
1: Vamos a hablar de esto, divide y vencerás, porque muchas veces tenemos un objetivo, vamos, vamos a imaginar lo que decíamos de la piscina en, ¿Sí? en nuestra casa y vamos a suponer, vamos a poner un precio a esa piscina y la queremos dentro de un año, ¿no? queremos que esté construida o a lo mejor la quieres para verano, pero va, vamos a poner 12 meses por delante, vamos a, a suponer que te va a costar ...12.000 euros, no sé lo que puede costar una buena piscina... ...pero vamos a ponerle ese precio, ¿verdad? Bueno, pues eh, claro, cuando tú piensas 12.000 euros... ...alguien que está emprendiendo a lo mejor... ...o está teniendo un trabajo, pero tiene sueños... ...porque muchas veces nos conformamos... ...no, es que esto no entra dentro de, de mis posibilidades... ...bueno, tú puedes buscar la forma de conseguirlo... ...entonces, muchas veces eh, eso también va a suponer un porqué... ...para ti importante, ¿no? Es decir, de repente ves esa piscina, tienes un porqué... ...tus hijos disfrutando en ella... Eh, eh, ¿Te estás imaginando ya toda tu familia alrededor? Bueno, pues vamos a dividir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que conseguir mil euros extras más por mes. Y tú piensas, mil euros extras más por mes, no para todo el mundo eso va a ser sencillo, ¿no? Bueno, ahí es cuando se empieza a agudizar el ingenio y seguramente encontraremos formas de hacerlo y quizás emprendamos y empecemos con un negocio maravilloso. O quizás nos demos más valor a nosotros mismos. Bueno, y ahora, mil euros más por mes, uno piensa, es mucho. Bueno, pero vamos a dividirlo eh, por semanas. Serían 250 euros por semana, serían 50 euros al día. Bueno, tú tienes que encontrar la manera de ganar 50 euros extras al día. Cuando tienes una razón, ya te digo yo, que la imaginación, como lo decía Einstein, es más grande que el conocimiento. De repente ya no es, tengo que ganar 12.000 euros en un año, no. Tengo que conseguir ganar 50 euros extras al día, a ver cómo lo puedo hacer en dónde puedo emprender cuál es mi don que a mí me resulta fácil y luego por supuesto mira, esto te puede ayudar a ponerle un precio porque si sabes que eso es lo que necesitas y que sin esos 50 euros extras al día no hay piscina que valga ya te digo yo que vas a cobrar lo que tienes que cobrar, porque si no para qué lo estás haciendo, ¿verdad? Uh -huh. Además tú tienes que ser ejemplo para otros y como mujeres más pues divide y vencerás
0: eso me parece muy buena, muy buena opción porque sí que cuesta mucho ponerle precio a las cosas y sí que es verdad que si le pones precio a un deseo, al final, si lo quieres, sabes dónde, dónde tienes que picar para, para conseguirlo, está clarísimo. Me
1: encanta lo que has dicho, hay que ponerle precio a un deseo para poderlo conseguir. Sí, sí si, si señora, los deseos fueran
0: gratuitos no habría problema, pero como todos normalmente tienen precio... No hay sueños baratos. No hay sueños baratos, exactamente. <risa> <risa> eh, me ha gustado eso del DVD Vencerás, tomo nota porque me ha parecido una buena... Y ahora me hay un punto que... Creo que es importante. Eh, supera, me pones aquí, ¿no? Mm. Supera los miedos. Mm. Quizá uno de los más difíciles. Totalmente
1: cierto. ¿Cuántas veces nos paralizan los miedos, no? Bueno, y las mujeres tenemos ese síndrome del impostor ahí presente continuamente. Y bueno, pues mira, lo primero es que vamos a detectar unas enfermedades bastante comunes que se llaman la Isitis y la Esquesitis, mm. ¿no? Y si lo intento y no me sale... Y si le pregunto y me dice que no, es que yo soy muy tímida, es que mi ciudad no está preparada para mi concepto de negocio. Bueno, cuando te ves a ti misma demasiadas veces, empezando las frases, por y si, o por es que te ha picado el bicho de la isitis y de la esquisitis. Por lo tanto... Yo te diría que ya empieza a pensar de otra manera, eh, eh, evita ese tipo de, de frases. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues pensando que cuando empezamos una frase por isi o por es que lo que estamos haciendo es ponernos una objeción. Y una objeción siempre es algo bueno. ¿Por qué? Si yo entro a una tienda a comprarme un vestido y no me lo quiero comprar, me lo probaré y me iré. Pero si me lo quiero comprar y me interesa, llamaré a la dependiente y le diré, mira, este vestido me gusta, pero es que... Me está un poquito ancho de aquí, o es que el color no es el mejor para mí. Bueno, eso es muy bueno, porque le estoy poniendo una objeción, quiero que me la resuelva. ¿Cómo se uh -huh. resuelvan las objeciones? Pues primero, comprendiendo la situación. Mira, pues te entiendo. Asegurándonos de qué es lo que esa persona nos está diciendo. ¿Lo que tú quieres decir es que te gustaría este vestido en otro color? Sí. Eh, pues mira, te entiendo perfectamente Porque la verdad es que a ti te sienta mejor otro color Y precisamente aquí tenemos este vestido para ti Pruébatelo Bueno, nosotros vamos a entender Que la objeción que nos ponemos Es precisamente la razón por la que debemos hacerlo Por ejemplo ¿Y si le pregunto y me dice que no? Pues precisamente por eso debes preguntar Para tener más oportunidades de que te digan que sí lo estábamos hablando antes también Hay que tocar muchas puertas Y muchas personas se rinden a la primera Luego hablaremos un poco más de eso es que soy muy tímida, pues por eso debes hacerlo, para dejar de serlo. Es que no tengo recursos, pues por eso debes hacerlo, para poderlos generar. Entonces, compréndete, es que no tengo recursos. Tú te dices a ti misma, pues mira, lo entiendo perfectamente. Es normal que yo tenga miedo porque no tengo recursos. Entonces, lo que yo me quiero decir es que si tuviera los recursos, mi vida sería mucho mejor Sí. Bueno, entonces tengo una razón poderosa para poder generar estos recursos, pasar a la acción y vencer mi miedo. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Si supiera que nada puede fallar, ¿qué haría? Esa es una gran pregunta. ¿Y qué puede fallar? ¿Se va a quemar algo? ¿Se va a morir alguien? Normalmente, los miedos que tenemos son miedos bastante irracionales que nunca nos van a llevar a una situación tremendamente catastrófica, ¿no? Mm. Aún así... Yo te diría, mira, eh, muchas veces me acuerdo de una anécdota de una abuelita que ella contaba que hacía contrabando de tabaco eh, entre Andorra y Cataluña, ¿Mm? cuando era jovencita. Y ahora ya era una señora muy mayor y la entrevistaron por la tele y le preguntaron, oiga usted, ¿y usted no tenía miedo? Y, y ¿sabes lo que ella dijo? Cuando hay hambre, no hay miedo. Entonces, ¿tú tienes hambre de éxito? ¿Tú tienes hambre de éxito? Mira... Te voy a contar una anécdota personal. Cuando yo empecé mi negocio, ¿Eh? le dije a mi sobrina pequeñita que tendría cuatro o cinco años que cuando ya hiciera la comunión por poner una fecha, porque hay que poner fechas, su tía la iba a llevar a Euro Disney. Y mi hermana me dijo, mira, mira, que le acabas de hacer una promesa a un niño y eso no se puede romper. Como te vaya mal el negocio te mato. Digo, ya me voy a encargar yo de que el negocio me vaya bien. Y yo cada día de mi vida me levantaba con esa ilusión, con esa motivación de ver a mi sobrina en Euro Disney. Entonces yo tenía hambre de éxito, tenía una razón poderosa. Bueno, pues ese viaje ahora ya no es un sueño, es un recuerdo porque mi sobrina acaba de cumplir los 18. Pero tenemos las fotos, están en el álbum de nuestra vida. Y eso también es muy importante, ¿sabes por qué, Monse? Porque cuando tú tienes eh, recuerdos muy buenos, sabes que los viajes se viven tres veces, pero los recuerdos buenos también, mientras se planifican, mientras se viven uh -huh. y mientras se recuerdan. Cuando tú recuerdas un, un acontecimiento bonito en tu vida, y más si tú trabajaste por él, es como que las, la felicidad sube. Entonces es como pulsar un botón de confianza, de autoestima, de alegría, que te puede traer cosas buenas en momento. Cualquier momento en el que tú te encuentres, ¿no? Hay otra cosa importante a la hora de vencer los miedos. Eh, mira, vamos a pensar un árbol ¿Mm? que se eleva majestuoso hacia el cielo. de dónde saca la fuerza de la tierra, donde todo es lúgubre, tenebroso, húmedo, feo, ¿no? ¿Mm? Las personas igual. Las personas podemos utilizar nuestras heridas cicatrizadas, ¿no? Lógicamente para pasar a la acción, para dar un mensaje bonito al mundo. Vamos a pensar en casos como el de Oprah Winfrey, que fue una mujer que sufrió abusos de muy pequeñita, con uh -huh. nueve añitos. J.K. Rowling sufrió violencia de género también y un abuso cuando tenía veinte años. Bueno, pues a ellas todo eso las impulsó. ¿Serían hoy quienes son? No lo sabemos. ¿Existiría Harry Potter si J.K. Rowling hubiera tenido otra vida? No lo sabemos. No se sabe. No lo sabemos. Uh -huh. Entonces, piensa siempre que esos miedos, esas heridas que tú tienes, pueden ser un altavoz para regalarle algo bonito al mundo, no una razón para la retirada. Usa tus miedos como una catapulta y no como un freno.
0: Uh -huh. ¿Mm? eso, es, eso es importante porque yo creo que el, que el miedo, y a veces el miedo... Mmm, infundados, Es decir, normalmente nos ponemos palos en las ruedas de cosas que no van a suceder. Que siempre tenemos aquí esto no lo hago porque me va a decir esto, me va a pasar esto, me van a contestar esto. Te haces todo el guión sin haber hablado ni siquiera con la persona con la que tienes que hablar, ¿no? Y yo creo que son lo que dices tú, ¿no? Que no son miedos porque vaya a pasar una catástrofe, son, son miedos que tenemos internos a que nos sobre todo a que nos digan que no. Uh -huh. Yo creo que ese es el principal miedo cuando vas a emprender, uh -huh. el principal miedo es que el tener el no, ¿no? Y para que no te digan el no, tu mente se monta mil excusas. Para no llegar a ese no, ¿no? Y lo que dices tú, un no es un camino eh, te va acercando al primer sí. Entonces, bueno, hay que tener eso en cuenta también, ¿no? Que son miedos infundados porque no te va a pasar nada si te dicen un no. No se va a acabar el mundo, ni se va a, um, ninguna catástrofe, como tú decías, ¿no? Uh -huh. Así es. Así eh, y después cuando has eh, superado, has logrado superar esos miedos, que nadie dijo que, fue, que sea fácil, pero pero hay que hacerlo, ¿no? Luego llega el momento de la motivación, supongo, ¿no?
1: Vamos a encontrar motivación. ¿Motivación de dónde viene? Viene de motivo en acción. Para mí encontrar la motivación... Eh, es eh, algo importantísimo y te lo voy a explicar con una anécdota que lo ilustra perfectamente vamos a suponer que estamos en lo alto de dos rascacielos uh -huh. y que de repente en, en el rascacielos de al lado hay un señor que te pone una pasarela de madera y te dice que cruces y tú evalúas el riesgo, miras hacia abajo allí en Nueva York, en las alturas y tú dices, yo no cruzo porque el riesgo es muy grande pero si al otro lado Está ese señor con tu hija y te dice que opta, o, o pasas la pasarela o le tira por la borda, la tira la por cruzas. la borda, cruzas sin pensar, ¿sí o no? Sí, sí. Porque ¿qué es lo que haces? Atraviesas la pasarela del miedo. Muchas veces pensamos demasiado en lugar de actuar. Entonces, la motivación es eso, es ¿qué es lo que hace que tú atravieses la pasarela del miedo. Por lo tanto, busca tus motivos. Y en nuestro caso, en el caso de las mujeres, como decíamos antes, no son motivos racionales, ni siquiera a veces están en el corazón, es algo más visceral, más animal, que nos sale de las entrañas, que es lo que hace que movamos cielo y tierra, pues eso, por un hijo, por el amor de nuestra vida, pues mmm, también por no dejar de vivir algo que queremos vivir eh,
0: en nuestra existencia, ¿no? Así que motivación, vamos a buscarla. Me ha gustado eso que has dicho, ¿no? Que siempre nos pensamos mucho las cosas, ¿no? Y eso también le pen... A ver, no hay que tirarse una piscina sin agua, eso ya lo sabemos. Pero el pensar demasiado eh, a que sea el momento oportuno, a que el mercado esté mejor, a que hoy no salgo de casa porque llueve, no vaya a ser que me pille una tormenta. Cualquier excusa es buena pero a veces para no hacer las cosas, ¿no? Y a veces no hay que pensar tanto en esas cosas y empezar a andar, ¿no? Que si tropiezas, los tropiezos también te sirven para, para no volver a tropezar otra vez, ¿no? entiendo que tiene que ser así,
1: así es. Además, tenemos que pensar que muchas veces nuestra la parte más primitiva de nuestro cerebro nos engaña, ¿no? El cerebro reptiliano es una parte del cerebro que se encarga de ayudarnos a huir de, delante de una amenaza y tiene que ver evidentemente con con bueno, pues con la parte más primitiva de, de, de la humanidad. Eh, siempre se dice, pues eh, venía un león, pues tú tenías que estar alerta y además, por ejemplo, imagínate que tú veías que se movían los árboles. Bueno, pues no sabías si es porque había un león o porque había viento. ¿Quién sobrevivía? Generalmente el que el que era más mal, mal pensado y, y huía de todos modos. no Pero ¿qué pasa? Que esa parte del cerebro ahora mismo también nos hace estar en guardia delante de cualquier cosa que interpretemos como amenaza. Ya no tiene que ser, por ejemplo, el, el cerebro casi nos va a producir la misma sensación tanto si estamos andando por el borde de un precipicio como si estamos a punto de emprender algo. Fíjate, nos hace creer que estamos al borde de la muerte. <risa> Pero esa es la parte primitiva que nos mantiene en guardia. Bueno, esa es la función del cerebro, que es protegernos y cuidarnos. Pero nuestra función como seres evolucionados y más racionales es discernir cuándo hay una amenaza de muerte y cuándo no. Por eso pasa también lo que nos pasa. Así que entenderlo nos puede ayudar bastante.
0: Y una cosa importantísima, una vez tienes los motivos, tienes los porqués... Eh, hay que establecer fechas, hay que comprometerse y hay que marcarse el camino, pero sí o oh sí. Uh -huh. Porque si no, todo lo que hemos hecho antes no nos va a servir, nos va a servir de poco. Así es, así es.
1: Comprométete, compromiso, compromiso contigo misma. No con el mundo, ni con nadie más, ni porque tú se lo debas a nadie. No. Yo, eh, les diría a nuestras oyentes que quizás en estos momentos, a lo mejor algunas ya han cogido papel y boli, a lo mejor algunas ya han hecho esa lista de cosas que sanamente envidian, que les harían más felices de verdad. No tú tienes que preguntarte esta meta, me haría más feliz, porque si le vas a hacer sin ganas, ya sí. te digo yo que si va a ser un suplicio para ti, ese no es el camino, busca otro. ¿no? Pero una vez que tú ya tengas esas metas, ponle al lado qué nivel de compromiso tú tienes con esa meta. ¿no? Eh, del 1 al 10. Y una vez termines, borra todas las que estén por debajo de 10. Porque necesitas un compromiso de 10 para poderla conseguir. Entonces, o súbese tu nivel de compromiso, o bajas el nivel de tu meta, o la borras directamente. Pon solo metas con las que tengas un compromiso de 10. Si es que muchas veces no conseguimos lo que queremos, porque lo ponemos porque se supone que es... Lo que el mundo espera de nosotras, a lo mejor no es eso lo que tú quieres, pues busca una meta con la que tú te comprometerías, ¿Qué es lo que de verdad te pasarías 24 horas al día haciendo, ¿Qué es lo que de verdad a ti te emociona, ¿Qué es lo que de verdad a ti te hace feliz. Por tanto, el compromiso. Y luego tienen que ser metas inamovibles. Inamovibles, ¿qué quiere decir? Que pase lo que pase... Vas a encontrar un plan A, un plan B, un plan C, un plan eh, D, un plan E, y si hace falta, te inventarás letras del abecedario, porque es o sí o sí, esto va a pasar. Fíjate que esto nos sucede muchas veces, ¿no?, eh, cuando tiene que ver con otras personas, volvemos a eso, uh -huh. cuando tú quieres ayudar a alguien de tu familia, ¿no?, o sí o sí... Vamos, que esto va a salir como tiene que salir. Como yo me llamo, lo Jiménez, que esto va a salir, ¿no? Y si y sin el plan A no sale, buscas el B, el C, el D y buscas todos los planes. Pues cuando tú tienes metas tan inamovibles que si no salen de una forma, saldrán de otra, no solamente consigues tus metas, sino que además aprendes mucho por el camino. Y es lo que tú dices, es que tampoco tienes la sensación de fracasar, porque no estás pensando, no me ha salido, no, estás pensando, este plan no ha salido. Por lo tanto, cambia el plan, pero no cambies la meta.
0: Correcto. Es que, además, eso es, eso es lo importante, ¿no? Que marcarnos metas en las que nos hemos comprometidas es contraproducente. Mm. Porque te va creando pequeños fracasos mmm, que al final mmm, te desaniman y te cuesta más remontar, ¿no? Entonces, si desde el principio tenemos claro las metas que, como dices tú, están mmm, en 10 o por encima de 10... Entonces, es así que nos ayudan a, a seguir para adelante. Las demás nos ponen un poco de, de, de freno, creo.
1: Totalmente, totalmente. Y luego algo muy importante es poner una fecha límite. Mira, poner eh, fechas límites es convertir la fantasía en realidades. Antes, tú lo decías al principio, una meta tiene que ser específica y tenemos que saber para cuándo la queremos. Mira, ¿terminaría un carpintero un mueble sin fecha de entrega? No, ¿para qué? Eh, ¿estudiaría un examen eh, un estudiante para un examen que no tiene fecha? No, es que no tiene sentido. Pero yo también digo, es que la vida tiene una fecha de entrega, lo que pasa es que no sabemos cuál es. Así que deberíamos estar preparados para entregar el trabajo lo mejor posible en lo cualquier antes, momento. Lo antes posible también. <risa> lo antes posible, así que hazlo, hazlo. Eso es importantísimo. Y mira, algo que, que antes estaba haciendo yo, ¿no? Que es comparte tu meta con otras personas. Eso también te puede ayudar. ¿Y por qué? Esto es como la persona que quiere dejar de fumar. Empieza el año y dice, voy a dejar de fumar. Pero no se lo dice a nadie. Cuando caiga en la tentación de encender un cigarrillo, nadie le va a decir nada porque nadie sabe de su meta. Pero si tú la has compartido con tu familia, con tus amigos, con todo el mundo... Probablemente te van a ayudar porque tienen tu permiso y a lo mejor te cogen el cigarro y lo tiran al suelo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, comparte tu meta con otras personas. Ahora bien, esto sí es importante, ¿eh? Cuando vayas a compartir tu meta con otras personas, debes compartirla con aquellas personas que creen incondicionalmente en ti. Eso es que, no sé, tu madre, ¿no? Que si tú le dices que quieres ir a la NASA, va a creer en ti. O esa amiga, porque a veces a veces no todo el mundo tiene una madre que crea en ella, uh -huh. no. pero siempre está esa amiga que vamos, que confía que si tú quieres vas a ser mis Universo, vas a ir a la Luna, eh, vas a ser presidenta del gobierno, lo que sea que tú le digas, ella va a decir, sí, 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 sí tú puedes, ¿no? Bueno, pues comparte la meta con esas personas que creen en ti incondicionalmente. Si la compartes con alguien equivocado que te mira como si estuvieras loca, esa persona va a una lista que yo llamo gente a la que voy a ir a ver cuando consiga mi meta. Y quizás esa puede ser una motivación también. Uh -huh. Pero es importante porque si no nos van a ir haciendo dudar y muchas veces hablan sus miedos, no los nuestros. Por lo tanto, claro. compártelo pero con la gente adecuada.
0: Y luego, después de haber hecho todo esto, claro, hay que empezar a caminar. Porque una vez hemos tomado nota, hemos cogido la lista, hemos apuntado nuestros deseos, hemos puesto fechas, mmm, hay que empezar a hacer cosas, si no, se queda todo en un papel. Así es, así es. Bueno, hay que pasar a la acción.
1: Pues mira, lo primero es entender que nadie nace con un microchip, que no nos lo insertan el día 1 de enero. ...y que tenemos que ir dando pasitos poco a poco. Cuentan que en los acuarios, los delfines o las orcas, cuando estaba permitido, ¿no?, ¿cómo aprendían a saltar? Pues dicen que los instructores primero ponían una cuerda a ras de, del suelo uh -huh. y el animal pasaba por encima... ...y entonces él veía que podía pasar por encima de la cuerda. Luego la elevaban un poquito y seguía pasando por encima. Y cuando ya había cogido la confianza suficiente, la ponían a ras del agua... Y entonces el animal saltaba y luego ya la elevaban más por encima cuando ya estaba acostumbrado. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Ir elevando la cuerda poquito a poco. No tienes que hacerlo todo de golpe ni hacerlo todo perfecto. Simplemente piensa en dar pequeños pasos. Y si un día no tienes ganas de hacer algo, piensa... ¿Qué haría mi mejor versión en esta situación? Porque incluso en metas que nos motivan mucho, no siempre vamos a estar súper motivados. Una cosa es eh, esperar a estar motivado y otra, muy diferente, es tener razones potentes que no sean cortoplacistas, ¿no?, de lo que hablábamos uh -huh. antes. También, mira, yo siempre digo, y está en un capítulo del libro de La Jefa Eres Tú, ¿no?, eh, hablo sobre el efecto dinamo. El efecto Dinamo. Fíjate, una Dinamo, de las que se utilizaban en las bicicletas ¿no? uh -huh. cuando yo era pequeñita, ¿cómo se encendía? Por el movimiento. Tu luz se enciende con el movimiento. No se puede mejorar lo que no se hace. La materia prima del progreso es la acción. Y todo aquello que tú no hagas, no creas que te va a dejar tranquila reposando en el sofá. No. Las cosas que no haces y que son cuentas pendientes contigo misma, son un poco como el asesino de la sierra mecánica que está ahí persiguiéndote y tú siempre estás huyendo pero no creas que va a desaparecer te va a perseguir hasta que lo hagas y solo cuando lo haces desaparece el asesino de la sierra mecánica y tú te sientes maravillosamente bien no al final o pagas el precio por cumplir tus sueños o vas a pagar el precio por, por, no, no, cumplirlos. por no cumplirlos ¿qué dolor prefieres? El dolor de tener que levantarte a lo mejor más pronto esa mañana O el dolor de tener que superar Mira, ¿cuántas veces he hecho yo las cosas con miedo? Con un miedo que me moría Porque yo era una persona muy tímida y temblaba Y a veces pienso, todavía no sé cómo, caray, he llegado hasta aquí Pero ¿sabes lo que me dice muchas veces mi marido? Dice, te cómo has llegado hasta aquí Porque te has levantado y lo has hecho con miedo, sin miedo Y al final todas las personas que pueden llegar un poquito lejos O que pueden cumplir sus sueños Pues se levantan y pasan a la acción
0: y ahora viene una cosa maravillosa: de cuando haces las cosas y te salen bien que son las recompensas, Ay, que eso sí. lo hacemos poco, ¿eh?, de felicitarnos.
1: Pues mira, lo tenemos que hacer muchísimo más. Y yo te diría, recompénsate por cada pequeña cosita que consigas. Por cada pequeña cosita que consigas. Eh, hay un experimento, ¿no?, que se llama el experimento del malvavisco, uh -huh. que lo hizo en 1972 Walter Mischel en la Universidad de Stanford, de California. El malvavisco es eh, esa chuchería tipo tipo nube, ¿no?, Sí. Eh, que se comen los niños pequeños. Bueno, pues él lo que hizo fue eh, poner a dos niños eh, o, o a un niño en una sala y le ponían un malvavisco delante, le ponían otro y le decían si eres capaz de aguantar 15 minutos sin comértelo, sin comértelo el malvavisco, cuando yo vuelva te vas a poder comer los dos. Bueno... Pues la gran mayoría de niños preferían la gratificación inmediata a esperar 15 minutos y poder tener los dos malvaviscos. Ahí tenemos que entender que muchas veces si haces lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer, llegará un día en que podrás hacer lo que quieras hacer cuando lo quieras hacer. Pero que en ese proceso tampoco debes eh, fustigarte a ti mismo. Es decir, los niños que consiguieron esperar esos 15 minutos, ¿sabes lo que hicieron? Buscaron maneras agradables de pasar el tiempo. Por ejemplo, cantando una canción, inventándose juegos con las manos, incluso algunos se quedaron dormidos, que era algo bastante placentero no para un niño pequeño. Mm. Bueno, pues eso lo, lo tenemos que tener presente. Eh, las recompensas van a ser agradables, pero normalmente, si somos capaces de retrasar un poquito la gratificación, las recompensas van a ser mayores. Una vez dicho esto, y que, que para eso tenemos que tenerlo claro, uno tiene que aplicar aquí lo mismo que antes, y es decir, voy a visualizar esa recompensa. Mira, te voy a contar algo. En mi caso personal, yo sabía que para tener éxito en mi negocio tenía que hacer muchas llamadas a uh -huh. potenciales clientes. Y ¿sabes qué? Me da un temor que me moría. Pero piensa que yo me levantaba ya con retortijones de pensar en esas llamadas que yo tenía que hacer, ¿no? Bueno, pues... Decidí poner un día fijo de llamadas, que sería el martes, porque pensé el lunes no, que la gente está eh, mal, eh, el viernes no, que se van de fin de semana, el martes, que además empezamos la, la semana y yo puedo tener ahí posibilidades de ventas, de negocio, etcétera, ¿no? Bueno, eso ya me ayudaba a mentalizarme, pero luego había otra cosa, que es que decidí que si yo cumplía mi objetivo de llamadas, el martes por la noche me iba a poner una recompensa. Eso es algo que mi equipo sigue haciendo ahora. Tenemos los martes de llamadas y tenemos las recompensas de los martes. Al principio, ¿cuáles eran mis recompensas? Un baño de burbujas, una copita de vino, un bombón, llamar a mi mejor amiga. Pero luego el negocio fue creciendo, fruto de superar ese miedo y de ponerme esa recompensa. Porque yo llamaba pensando en la recompensa, pensando en lo positivo. ¿no? Pues luego ya podía irme a dar un masaje, comprarme unos zapatos que me gustasen... Y cada vez las recompensas fueron subiendo. Por lo tanto, también centrarnos en las recompensas puede ser algo muy positivo, porque nos va a ayudar a mantenernos enfocados. Y además tenemos que premiarnos y celebrar las pequeñas victorias, aunque sean muy pequeñitas, y acostumbrarnos a hacerlo con los demás también.
0: Y un paso muy importante, y ya acabaríamos ahí los puntos... Uh -huh. Eh, el no te rindas, pase Uy. lo que pase Vital <risa> Pase lo que pase, la meta está allí para llegar y no hay que rendirse nunca No, mira, eh, Mark Anthony,
1: el cantante, ¿Sí? dice que había muchos cantantes más guapos y que cantaban mejor pero que no lo consiguieron porque se rindieron antes. Mira, en, en una de las páginas del libro de la Jefa Eres Tú, ¿Sí? hablo de varios casos. Eh, voy a buscarla, ¿eh? porque además son bastante interesantes. Está en la página 68 que ah. dice, aquí no se rinde nadie. Y mira, por ejemplo, hablo del caso de Thomas Edison, que hizo ¿Sí? mil pruebas antes de conseguir encender la bombilla. Él dijo que había encontrado 999 maneras de fracasar hacia el éxito. Eh, Elvis. Dicen que en 1954 él trabajaba de repartidor conduciendo una camioneta. Se presentó a una audición para cantar en la banda de Eddie Bond. quien le dijo, dedícate a conducir tu camioneta porque nunca llegarás a ser cantante. Elvis Presley. <ríe> Mira, Stephen King, sus no. historias no convencían a los editores porque las veían demasiado terroríficas. Él ya estaba en un momento de depresión, alcoholismo... Tiró una de sus obras a la basura y su mujer la rescató, y era el manuscrito de Carrie, de su primera novela publicada, Walt Disney. Pues al pobre Walt Disney le robaron los derechos sobre su primer personaje, que es Oswald, el conejo afortunado. Esto salió hace poco en ¿Quién quiere ser millonario? Mira, a lo mejor esto es interesante de sí, sí. saber, ¿eh? Entonces decidió crear a Mickey Mouse, pero los primeros cortos de Mickey también fueron un fracaso, y mira dónde está, ¿no? Y antes hablábamos de, de Einstein, pues a Einstein le costó hablar con fluidez hasta los tres años. Sus padres creían que sufría algún tipo de discapacidad, y cuando tenía quince años una profesora le dijo textualmente que nunca conseguiría nada en la vida. Sin embargo, a nosotras nos dan un no... ¿Y ya nos rendimos en la primera? Pues no, tenemos que pensar en todo esto. Mira, a los Beatles, infinidad de discográficas les dijeron que no, imagínate el mundo sin los Beatles, el mundo sin la bombilla. Bueno, pues aquí no se rinde nadie.
0: Pues solo me ha encantado el haber hecho un repaso de cómo tenemos que marcarnos los propósitos para este 2022. Seguro que en los próximos programas Vamos viendo y desgranando un poquito Todos estos puntos que hemos ido tocando hoy Pero nos quedan nada Tres minutitos, dos minutos para acabar Pero eh, me gustaría que nos recordásemos Porque pronto tienes un evento uh -huh. Y me gustaría que recordásemos Dónde va a ser, qué puede hacer la gente Si quiere asistir uh -huh. Que me parece un evento súper interesantísimo Va a ser el punto de partida, digamos El pistoletazo de salida De otros muchos que van a venir detrás Así, Así es. que coméntanos un poquito
1: <risa> Bueno, pues el día 13 de enero, es decir, que quedan muy poquitos días. Vamos a estar en el hotel de Sitges, se llama así, de Sitges, que está en Sitges, eh, con María Barceló y yo misma. Vamos a hacer una jornada empresarial para un 2022 imparable. Va a ser de 10 de la mañana a 5 de la tarde con coffee y comida incluido. Vamos a hablar de organización, vamos a hablar de planificación, vamos a hablar de empoderamiento, vamos a hablar de cómo impulsarnos, eh, vamos a, a dar muchísimas claves de éxito, cómo tener visibilidad, cómo crear un Instagram de de éxito, cómo tener una buena imagen profesional. Entonces, para cualquier mejor mujer que quiera empoderarse este año, que quiera empezar súper enfocada, que además quiera participar en un evento que no solo va a ser formativo y teórico, sino que va a ser muy participativo, y además crear vínculos con otras mujeres emprendedoras, con otras mujeres exitosas, es el evento perfecto. ¿Cómo se puede inscribir? En la web de Talent Family, que es una asociación de mujeres que apoya a la mujer empresaria y además está a un precio súper exclusivo de lanzamiento que no se va a volver a producir que es de tan solo 25 euros por lo tanto no se lo pueden perder apúntate tú, apúntate con tus amigas díselo a todo el mundo porque todavía quedan algunas plazas
0: eh, pues tomamos nota de eso, que aprovechen la oportunidad porque además el precio no es excusa para no poder asistir, para. eso ya lo dejamos aquí ya bien claro y bueno además me gustaría que nos dijeras dónde la gente puede encontrar tu libro uh -huh. eh, en Amazon sigue siendo número uno, así que dinos, ¿no? La jefa de tú, en Amazon se puede encontrar, ¿verdad que Ahí sí? Ahí
1: se puede encontrar, además lo tienen en tres formatos y, y sí, estoy muy contenta porque hemos empezado el año eh, continuando en el número uno y lo tienen en formato ebook, tapa blanda y tapa dura, que ahora es un nuevo formato también súper bonito y muy especial ya que se ha convertido en un verdadero libro de consulta.
0: Bueno, y también recordar que las personas que quieran hablar contigo directamente o alguna mentoría lo deben hacer a través de tu página web, supongo, ¿no?
1: Ahí es, las tres W la es muy importante pedir ayuda y tener un buen mentor que te pueda guiar entonces son mentorías exclusivas individuales y totalmente personalizadas y muchas veces nos vamos a ahorrar tiempo nos vamos a ahorrar dinero si tenemos a alguien que nos pueda ayudar de una forma completamente adaptada a nuestras necesidades
0: pues lo que hemos llegado ya al final del programa muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo viernes y ya desvelaremos de qué lo haremos el próximo mes. ¿Lo sabemos o todavía no?
1: Bueno, vamos a hablar un poquito de organización. Uh
0: -huh. Y vamos a tener a una invitada muy especial. Bueno, a la invitada no la decimos, será sorpresa. Pues Olga, hasta la semana que viene. Un abrazo. <ríe> un abrazo.